2: cosas ves, ves el futuro, ves el pasado ves las vidas, ves cómo está una persona, qué es lo que puedes ver tú me encanta,
3: eh, primero hay que, hay que definir que hay muchas cosas que se ven o sea cuando yo veo a una persona, y esto es muy divertido yo puedo ver a la persona con sus familiares muertos que lo cuidan no estoy hablando solo de fantasmas, sino tu abuelito que va contigo, de repente veo un guía espiritual y el ángel de la guarda entonces yo veo una persona y veo una banda una banda completa detrás de la persona veo el aura tengo la, la, la capacidad, y por un tiempo fue algo muy fuerte para mí, de ver muertos. Sigo viendo muertos, pero ya no, me, ya no me gusta esa sintonía. Lo he dejado un poco de lado. Puedo percibir la energía de los espacios y puedo entrar en los ejes del tiempo, pero aquí también no quiero, no quiero generar un amarillismo falso. No es que yo vea, ¿sí ¿de qué va a ser Jordi en tres días y a las cuatro de la tarde? No, no, no tengo un cronómetro, no puedo elegir. Alguien viene conmigo y yo puedo ver rasgos como si fueran pequeños mi, mini cortos de, de 3, 4 segundos de eventos que vienen para la persona, pero no sé en qué momento específico van a venir. No, 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 sé, no sé si me explico. Pues sí, o sea, es como sí, una sensación sí. un poco rara. Aprendes a vivir con la atemporalidad, porque sabes que algo va a ocurrir, pero no sabes cuándo y a qué hora va a pasar. Y Todo son cosas, es buenas, o cosas, cosas,
2: cosas buenas, buenas o malas. Cosas
3: buenas o malas. Sí, señor. Sí, señor. O sea, a veces es horrible. ¿eh? Hay experiencias durísimas cuando... Tienes a alguien que quieres y sabes que se va a morir y estás viendo que ya se va a morir. Es durísimo porque sabes que ya no hay nada que hacer y, 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 lo, y lo sientes y es, es de veras una experiencia muy compleja. Al paso del tiempo, ahora me la llevo muy bien y me gusta y lo disfruto, pero por mucho tiempo la pasé realmente muy mal porque no podía acomodar lo que veía.
4: Oye, Fer, a ver, eh, hace poquito tuve una conversación con un amigo donde él me preguntaba si yo creía en el destino. Y yo le decía, uh -huh. bueno, yo creo en que hay ciertas citas con la vida, o sea que ciertos uh -huh. lugares en los que por seguro vas a llegar sí. y otras cosas en donde hay como un libre albedrío, en donde tú puedes decidir si sí llegar a esa cita o no llegar a esa cita, pero bueno, esa es mi propia creencia, tú crees en el destino y qué es sí, el destino para ti.
3: Y creo muy como piensas tú, yo creo que hay una diferencia entre el futuro y el destino. Okay. El destino son momentos muy cruciales que para mí representan menos del 2% de lo que nos pasa, pero que son cosas que sí o sí van a pasar. Por ejemplo, que nuestros papás se hayan juntado y nos hayan engendrado, eso es destino. No, no había manera de que nosotros estuviéramos aquí sin ese par de papás. El que okay. tú de repente tengas un accidente en un momento de la vida o te dé algún tipo de enfermedad muy particular puede ser un punto de destino y no hay de otra y te va a tocar. Algunas okay. parejas emocionales son destino. Algunas circunstancias de vida son destinos. Llegar a algunos lugares es destino. Pero es muy importante, pero muy chiquito. El resto, el 98%, 97% de nuestra vida es futuro. Es decir, vamos construyendo cómo llegamos al destino. Entonces, yo tengo una analogía muy clara, ¿no? Que tú tengas que ser hija de, de, o hijo de tus papás, eso es inequívoco. Pero okay. tus papás okay. pudieron haberse encontrado una noche y haberte engendrado, o pueden haberse quedado viviendo juntos cinco años, o pueden haberse pasado la peor de las experiencias de vida con la persona que engendraste, pero ya no era tu destino. Tu destino era conocerlo y engendrar. Pasarte sufriendo 15 años, eso ya no es destino, eso ya se llama tontería. Y es un <risa> acto de elección, porque si no llama... decimos, es que es que es mi destino. Iba a decir peor, pero no me salen las malas palabras. No, voy a decir, lo
1: dice.
2: Y pasarla sufriendo 15 años se llama matrimonio, ¿no? <risa> <risa> no, Jordi.
4: Ya no es destino, ya es una friega. no, es cierto. Exacto, no,
3: pero es, es elección, y esto está padre, porque si no caemos en el juego de todo es destino, entonces el que yo me va a llamar en la chamba es destino, no, el que te va a llamar en la chamba es que no te levantas a trabajar, cuate. ¿No? O sea, es muy diferente el destino, esos puntos focales que son súper interesantes, a el futuro, que lo vamos construyendo con las decisiones, con los pensamientos,
2: con las acciones que vamos viviendo. Ok, está muy Oye, oh, wow. y, ese, ¿y se puede cambiar el destino? O sea, la gente que ya tenemos, o sea, ya está escrito, por ejemplo, cosas más mundanas, si me va a ir bien o no económicamente, si voy a lograr tener no. una empresa o no, o sea, ¿esas no, cosas no es, están escritas? Eso no. Está, por ejemplo, que tú tengas una oportunidad de trabajo. O sea, está en tu camino que tú te volvieras
3: este locutor. Pero, ¿qué haces con la locución? Depende de ti, no del destino. La oportunidad está ahí. El que, el que yo me encuentre con ustedes, de alguna manera, es destino. Pero nos podemos encontrar, caer mal y ya. O podemos encontrarnos, caernos bien y construir algo juntos. Y eso aplica a todas las partes de la vida. Cuando alguien dice, es que era mi destino sufrir, nadie tiene por destino mm -hmm. sufrir. Es, tu destino era encontrar de esa situación, incluso una enfermedad, que son durísimas. Hay enfermedades que se llaman enfermedades kármicas, que son destino. Y a esa persona le tocaba, por ejemplo, el Alzheimer. No estoy diciendo que todo el Alzheimer es destino, eh, quiero aclarar, pero a una persona en concreto le toca. Pero ¿qué vive él con el Alzheimer? ¿Cómo lo vive su familia? ¿Con qué interés lo atraviesa? Eso es futuro, no destino. Entonces, el destino nos influencia y nos toca, pero no nos determina. Nos determinan nuestras decisiones.
2: Imagínate. No, imagínate. Sí, sí, Oye, sí, ¿y sí, tú claro. cómo ves todo? Porque, como dices, tú, ha habido como muchos cambios muy rápidos en, estos últimos, en esta última década. Por ejemplo, la televisión, ¿no? Mucha gente dice, la televisión va a vivir, no va a vivir, ya está todo el contenido digital en YouTube, en las plataformas, tal. El radio, ahora ya están los podcasts. Tú fuiste de los primeros en creer en los podcasts. Hoy toda la gente que nos está escuchando, está escuchando un podcast y, sin embargo, en México todavía se está redescubriendo, se está empezando a descubrir lo que es el podcast. ¿Cómo ves el futuro, tanto de lo que era la televisión,
5: los medios tradicionales, como la tele y el radio? Yo, yo creo que en, es, en ese punto en específico creo que México, el, especialmente el país México, está en una posición geográfica bien chingona en la que muy pocos países están porque tenemos esta ventaja de que podemos ver en Estados Unidos lo que eventualmente se va a acabar consolidando en México, específicamente en la industria del entretenimiento. Personalizándolo, yo sabía que el, que el podcast hace tres años se iba a consolidar como un medio muy fuerte porque en Estados Unidos ya se están consolidando podcasts muy grandes y, y no solamente por cuestión de fe, sino por cuestión de economía, o sea, eventualmente estas plataformas en Estados Unidos van a querer replicar ese mismo modelo en México, entonces tenemos como esta ventanita al futuro en la que nos ponemos en una posición única. Ahora, sumado a esto, si queremos realmente estar en la punta de lance, podemos observar lo que está pasando ahorita en Estados Unidos y eventualmente, seguramente va a pasar eso en México, pero, pues, como te digo, el progreso humano funciona como un péndulo, o sea, la ironía está en que, pues, muchas veces estos videos de internet eran como una antítesis a estos programas muy largos de televisión, o sea, mis primeros videos duraban tres minutos y ahorita estamos en una síntesis en la que agarramos como que esta parte casera de estos videos o estos videoblogs y lo mezclamos con una duración de un formato un poco más largo y tenemos esta, este híbrido que son los podcasts, o sea, los uh -huh. podcasts es el hijo deforme entre un blog y un radio y, y una televisión, entonces, eventualmente a algo vamos a migrar bien distinto. Y lo que a mí me, me... Yo siempre lo he dicho. O sea, la forma en la que comuniques tu mensaje es 100% negociable. El fondo no. O sea, el, el fondo, las ideas que tú estás compartiendo, eso es algo muy personal y no creo que lo debas prostituir. Sin embargo, la forma en la que lo compartes es 100% negociable. Si el día de mañana veo que los podcasts están muriendo, yo no tengo problema de dejar los podcasts e irme a los hologramas o a no sé qué salga después. Entonces... Es, es, es entender esa esa pues esa forma de trabajar del humano que es, pues te gusta algo, después te caga eso y sacas algo completamente distinto y luego sintetizas y luego te, te acaba cagando esa síntesis y ya ves como un péndulo. Y vuelves
4: otra vez con sí. el péndulo. Está buenísimo, está buenísimo. Hay algo que cuando yo estaba, cuando yo empezaba a escribir, decían, es como es como la palabra clave de cuando quieres que se te ocurra una historia. Y, y otra es la emoción que está detrás, ¿no? Y decían, este, la palabra clave es ¿qué pasaría si? Y sí. yo creo que no solamente se aplica a algo como escribir o a, o a algo como una canción, sino en general, modelos de negocios, este, tecnología. Y si, si arrancan con la pregunta ¿qué pasaría si? ¿no? Completas la frase y puedes crear muchas cosas o sea claro. a alguien algún día se le ocurrió la televisión plasma ¿no? ¿qué pasaría si fuera así? ¿qué pasaría si, si los celulares no tuvieran botones ¿no? o sea como que creo que es una es una clave en general cuando 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 estás pensando en algo que quieres en, 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 para incentivar a tu creatividad ¿no? y siento que otra de las cosas es la emoción que traes detrás ¿qué tanto piensas tú que la emoción que uno trae detrás ayuda a materializar un proyecto creativo.
5: No, muchísimo. Digo, a lo mejor suena cliché, pero realmente creo que el, 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 el dedicarte a algo que te guste mucho te blinda de los momentos difíciles. Por ejemplo, si a mí me gusta mucho, pues a mí me gustan mucho los podcasts realmente. Si el día de mañana me lleva la, la chingada porque digo algo, me equivoco y me intentan cancelar, este a lo que voy a gravitar naturalmente es a lo que me gusta. Entonces, si lo que me gusta son los podcasts, pues independientemente de que me tope con este bache, voy a acabar gravitando lo mismo. Cuando tú te dedicas a algo que no te guste, no tienes como que esa inclinación natural que te va a permitir seguirle a pesar de que te esté yendo muy mal. Entonces, es como una manera de hackearte. Yo soy, muy, yo soy mucho de hackear este, mis, mis hábitos y mi personalidad para ponerme las mejores condiciones para poder ser algo, hacer algo bueno. Entonces... El, 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 el dedicarte a algo que te gusta precisamente creo que es como un blindaje natural a esos momentos difíciles porque naturalmente cuando estés estresado te vas a gravitar a eso que te gusta. Si lo que te gusta, digo, si lo que haces no te gusta, pues cuando te lleve, o sea, cuando te vaya mal no vas a tener esa inclinación natural que te va a acabar favoreciendo. Oye, y de los...
4: ¡Qué razón! ¡Qué fuerte, ¿no? Porque si te, si te dedicas a lo que te gusta, o sea, me decían a mí muy seguido mi papá, me decía, si te dedicas a lo que te gusta, hazlo y el dinero llega después. Sí, o sea, no,
5: incluso creo yo que cuando... Obviamente el dinero es importante, no, 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 no me gustaría tampoco pecar de inocente, sin embargo... Cuando te dedicas a lo que te gusta, el proceso se transforma en la recompensa. Lo demás es una cereza del pastel. O sea, si a ti te gusta escribir y te estás dedicando a escribir, en el momento que estás escribiendo, estás dedicándote a lo que te gusta. O sea, esa es la recompensa. Lo demás, claro que es bienvenido y lo prefiero. Sin embargo, el hecho de que estés dedicando tu tiempo a algo que te apasiona, para mí es la recompensa en sí. Lo demás es súper es bienvenido y el dinero es como oxígeno que te permite seguir res, respirando. Pero el premio está ahí. El premio está en que estás en ese proceso que te gusta hacer.
2: Sí, Oye, no, y dime no, no, una no.
5: cosa. Yo el otro día estaba viendo a Marte
2: Duele, que me sí. fascina la película, que estamos viendo que ya fueron, estamos haciendo las cuentas y dijimos que son casi 21 años o 20 años que se hizo sí. a Marte Duele. Sí. Este, que hasta yo veo las imágenes de Santa Fe en la Ciudad de México y se ve... Nuevo, o sea, todavía hay miles de cosas que no estaban Muy
4: diferente, ¿no? Ajá sí, Oye,
2: sí. pero cuéntame cómo fue la, la escena del final Porque la escena del final es muy impactante O sea, súper donde sacan impactante. una pistola Digo, no le estoy spoilando nada a nadie después de 20 años me Sí, imagino. creo
4: que todo el mundo ha visto la película este Fue súper fuerte porque obviamente yo nunca me he muerto en la vida Ay, sí, <risa> <risa> gracias a Dios Ay, gracias a Dios Pero, ¿cómo actúa uno una muerte si uno no se ha muerto? Y cómo le haces en la parte donde te disparan, ¿no? O sea, ¿cómo ocurre? Y yo era además mi primera película, entonces yo realmente no tenía ninguna experiencia de nada. Entonces llegas y te, y te sucede de esta manera. Te ponen doble ropa. Ajá. Ok. O sea, la ropa que yo traía, que eran como una especie de pantalones tipo medio pants y una blusa con, como con un hoodie. Ajá. Este... Yo traía esa ropa, la, la tienen ellos, en la producción la tiene que comprar doble o triple. Porque pues obviamente va a salir la sangre, te tienes que volver a cambiar y tienes que hacer una toma dos y todo eso. No, no. Pero hay una persona específica en el set, que es la persona que te va a acomodar un cable, es muy interesante, hay un cable que te acomodan que pasa a través del pantalón, o sea, por debajo de tu pantalón, te lo meten por debajo del pantalón, y en este caso pues la herida era... Era por el área de... Ya ni me acuerdo si era por el estómago o por el área del corazón, ¿no? Por ahí estaba mi herida. O sea, donde me iban a disparar, ah, sí. iba a ser ahí, ¿no? Entonces, te pasan eso y tienen unos como... ¿Cómo lo voy a explicar? Como unos sobrecitos, uh -huh. ¿ok? Que dentro de esos sobrecitos hay como... Es en el estómago la herida. Hay como una... Como... Yo supongo que es pólvora, ¿ok? Uh -huh. Y... Y... Eh, sangre falsa.
2: Claro.
4: La sangre falsa de las películas está hecha como con miel okay. y una tintura roja entonces la sangre realmente sabe rica por cierto, ¿no? <risa> Eso que luego que la gente <risa> ¡Qué interesante! <risa> no ah. sabía eso Sí, es muy interesante, pero la sangre que siempre ves en las películas así, sabe, sabe rica. Es, es este, un tipo como, ¿cómo se llama eso que le echan los hot cakes? La miel de los hot cakes ¿Has de cuenta? Sí, sí la ah. mezclan con una pintura roja. Bueno entonces te meten una bolsita que tiene la sangre y ese ca el cable que va a través de tu cuerpo pasa por debajo de tus jeans, ¿no? O tus mm -hmm. pantalón, pantalones, que sea, sale por tu tenis y avanza, 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 avanza un cable hacia una persona que tiene un detonador. O ¿Qué? sea, que tiene el botón que va a ser el momento del disparo, ¿ok? Es súper interesante porque obviamente tú actúas tu muerte, actúas todo el rollo, ¿no? Pero cuando la cosa se detona en Ajá. ti, o sea, el director dice acción, tú te tienes que imaginar, en este caso era Poncho Herrera con la pistola, él está ahí parado enfrente de ti, pero la cámara obviamente está apuntando hacia ti, él está parado enfrente de ti, tiene una pistola falsa, obviamente, ¿no? Nadie dice pum, esa es otra que ocurre muchísimo, ¿no? Que ¿Cómo? cuando apenas estás aprendiendo cómo disparar en películas, tú tienes una tendencia de tú hacer ¡pum, pum! Porque tú, porque así jugabas de chiquito, ¡pum, claro. pum, pow! ¿No? Este, Pero bueno, Poncho estaba ahí parado, haciendo la mímica de la pistola, porque obviamente él no va a disparar, pero el disparo pues no va a venir de la mano de Poncho, sino de esta persona que aprieta ese botón que hace que se detone la bolsita que tienes en el estómago. Entonces, se detona esa bolsita y sientes como un tap, como un, un golpecito. Ajá. No fuerte, pero sí se siente como un golpecito. Y ese golpecito para ti significa te dispararon.
2: Ok. ¿No? Ajá. O sea.
4: ¡Ay, estoy, estoy
2: interesadísimo! Ajá.
4: Es súper interesante. Y entonces tú, naturalmente, ves salir sangre de claro. tu estómago. Pero obviamente, pues, tú sabes que no es tu sangre y todo, pero ahí es la magia del actor, ¿no? Porque se ve tan real. Claro. Y al mismo tiempo estás ahí, y entonces tú ya empiezas a actuar. Como que te estás muriendo, y yo tuve que, que ver películas y videos y cosas así de cómo la gente se muere, ¿no? O sea, de cómo actuar, como te mueres. Ah, y tú este, decides bueno, dentro de
2: esos, como, ¿cuál hacer?
4: Sí, ¿Cuál hacer? ¿Cuál hacer? Sí, okay. totalmente, entonces yo le pregunté al director Bueno, ¿qué tipo de...? Porque hay muertes Donde te mueres con los ojos abiertos Hay muertes donde te mueres con los ojos cerrados Hay muertes donde te desvaneces Hay muertes donde, te... donde todo el cuerpo empieza a temblar ¿No? Y entonces yo tuve Que tener esta plática con el director de Oye, ¿qué muerte vamos a hacer? O sea, fíjate qué interesante ¿eh? Porque creo yo que a Marte Duele sería una película Bien diferente si mi personaje se hubiera muerto Con los ojos abiertos
2: Sí, sería <risa> como muy...
4: Como cruel. más crudo,
2: ¿no? Sí, como cruel el.
4: Ajá, mucho más crudo. Entonces llegamos a la conclusión de que más bien una cosa como entre espasmos y de repente un desmayo como más poético, ¿no? Este, ¿Qué? pero sí, es loquísimo lo de los disparos. Pase. Oye,
2: pero a ver. Que, siempre... ¿Sabes que
4: una vez una bala me dio?
2: ¿Cómo una bala? Una
4: bala me dio en una. En, estaba haciendo una película que se llama Smoky Aces. Uh -huh. Y teníamos toda una secuencia de pistolas, de disparos por todos lados. Y entonces, otra vez, la persona de las, de las, este, de los props y de las armas acomodan, ¿ves esas escenas donde llega alguien a un bar y de repente empiezan a disparar ta, 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 ta en todo el Ajá. bar y explotan botellas y explotan vidrio sí. y ya sabes, así? Pues en realidad esa persona no está disparando
2: nada.
4: balas, está disparando la salva, nada más, ¿ok? No, o sea, realmente no, no se dispara ese. Sí, pero y entonces, para que
2: salga, salga la chispa de, de la pistola. Sí,
4: sale la chispa. Pero, pero a veces lo que sale, lo que sí sale, son de la pistola los casquitos de las balas, pero las balas vienen vacías, sin pólvora. ¿Ok? Esos casquitos de todas maneras salen volando. Ok. Y si te, y si te caen. Tú lo ves en las películas que no en cámara lenta incluso ponen las balas así porque sí caen de verdad. este Pero bueno, la forma en la que hacen esas escenas es que acomodan igual como la cosita que yo traía en el estómago, acomodan estas, estos pequeños detonadores en el bar, en ciertas botellas y en ciertos lugares. Entonces llega el actor y dispara, entre comillas, pero realmente no está disparando, están saliendo estas balas este, huecas, digámoslo así, claro. y del otro lado se están explotando solitos todas las botellas y las cosas que se supone que tú disparas. Y en una escena así... Yo estaba en plena escena y traía el pelo como muy esponjado y encima traía unas extensiones. Entonces cuando tú traes extensiones en el pelo es pelo que no es tu pelo. Claro. Y no sientes mucho. Y el actor que estaba grabando conmigo de repente vio que una bala de estas calientes me cayó en el pelo y se estaba no. se estaba quemando mi pelo. Yo o sea, estaba... porque cae muy caliente. Y entonces que actor tan me prendida? dio un ah, ah. <risa> Me acuerdo perfecto Este que me dio un sape Y yo así de ¿Qué le pasó? ¿Por qué me pegó? Y me dice, tenías una bala que te estaba quemando el pelo Y yo, ay gracias, me salvaste
2: ¡Wow! Sí. Uh -huh, Oye, sí. pero si dices que entonces Cuando disparan, pues evidentemente nadie dice ¡Pum! Alguien da no, no. una señal hace que cuenta, llega Poncho Herrera Y de repente sí. dice, ¿Cómo te llamaba? ¿Cómo se llama tu personaje? ahí Renata Y te dice ¡Renata! Renata. O no se vayan, o sí. no sé, hasta aquí llegaste, cabrón, no sé qué habrá dicho, cuál sería su línea. Y entonces agarra, levanta la pistola, y entonces el que realmente macha el disparo es el que te aprieta el botoncito de lo que te explota a ti en la panza. Y ahí todo el mundo dice, ah, ya ya, ya le dispararon. O sí, sea, o sea, yo nunca o escuché alguien dice, nunca alguien escuché dice un pum. pum, nadie
4: dice eso. Na, nadie dice un pum, porque imagínate, si alguien dice un pum... Y después, yo en mi estómago, tres segundos después, siento el golpe. ¿A qué reacciono? ¿Al pum? ¿O al golpe en el estómago de, de la explosión de la sangre? Sí. No, pues al de la explosión de la sangre. Entonces, nadie dice pum. Este Poncho nada más levanta la, la, la mano y dice Renata, y entonces dispara, entre comillas, pero no está disparando porque esa pistola claro. no tiene ni balas ni sonido. Y la no persona tiene nada. que está. Es, es de la, plástico.
2: Y la persona que está cerca está viendo cuando él aprieta el gatillo para tratar de sincronizar que en ese momento te explote a ti la panza.
4: Pues es que no importa, porque en ese momento la cámara no la gra está grabando a Poncho. Me está grabando a mí. Entonces, él, él nada más es, es el, un actor muy lindo que está haciendo la réplica. O sea, me está, me está, está, se está ahí paradito con la pistola solo para ayudarme a mí como actriz. Pero no hay ninguna cámara que lo está grabando. Después, en postproducción todos los sonidos de los balazos y del disparo y todo, lo ponen después en postproducción, claro. entonces tú como actor estás ahí, no se oye pum no se oye nada, sientes nada más el golpe en tu panza y tú reaccionas y en la película se ve pum ¿no? la toma de Poncho disparando se oye el sonido que todo eso lo meten después, ya que están postproduciendo la película
2: wow, qué interesante sí. okay, yo creo, veo tal ¿qué pasa con la gente que no cree en Dios? O sea, ¿Dios existe aún con la gente que no está, no cree? ¿Dios cuida aún a una persona que aún así... así dijiste, hace rato dijiste algo bien interesante y es, Dios te, es consciente de ti cuando tú eres consciente de él. Pero si entonces alguien no cree en Dios, ¿no lo cuida? ¿No existe a los ateos, a los agnósticos?
6: Bueno, esta, esta pregunta, Jordi, es súper interesante porque para empezar, eh, todos tenemos un núcleo de creencias, ¿no? Y morimos dependiendo de las creencias que tenemos. Si nos inculcan, pues, el, el, el infierno, si nos inculcan eh, cierto tipo de cosas, pues con eso vamos a morir, incluso, pues, hay quienes mueren, pero no en un infierno caliente, sino en un infierno frío o estáticos en el universo sin poderse mover, ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, Dios es una conciencia infinita, es una conciencia que justo Él toma conciencia de, cuando tú tomas conciencia de él, él toma conciencia de ti. Sin embargo, él es omnipresente, omnisciente. Y más allá de si nos puede eh, cuidar o no, hay algo que nos dio y que es un regalo tremendo. Porque si Dios eh, estuviera solamente cuidando nuestros pasos, se volvería como un titiritero. Pero nos dio un gran regalo que se llama libre albedrío. Y eso es justamente lo que nos permite que nosotros podamos decir creo o no creo en él, porque, y aquí hay otra cosa interesante, y no me refiero al diablo con una cola y con un trinche, porque este no existe, existen las energías negativas y, y que vienen de otro, de otro plano, justamente de toda esta genealogía, eh, el diablo sí cree en nosotros, y sí cree en el hombre, porque cuando le ofrece cosas al hombre, el hombre puede caer en esas trampas, entonces, Dios no va a creer en Georgette, o en Jordi, o en Marta, cree en todos los hombres que él creó y sabe perfectamente que hay una genealogía que no viene de, del árbol que es puro. Sin embargo, lo que se está eh, intentando, bueno, al hablar de esto es que justamente las personas que sientan dentro de sí, que concuerdan o que les hace clic la información, es porque... Si en algún momento se han sentido solas, saben que no están solas porque hay una conciencia que se ocupa de ellos. Hay una conciencia más allá de lo que pueden ver. A lo mejor no lo creen, a lo mejor no lo ven, pero sí hay una conciencia que les dice que en el momento de que están siendo creados, tienen una chispa divina dentro de ellos y Dios existe dentro de ellos.
2: ¿Y si Entonces hay a lo mejor no
6: creen en él, pero él sí cree en ellos porque hay una parte de él en, en su ADN.
2: Y si hay algo negativo, malo, infierno recordativo, este, después de morir? O sea... Sí.
6: Sí. Eh, ¿No, no, ¿no eh. quieres volver
2: a pensar esa respuesta?
6: <risa> no. <risa> o sea, sí hay algo después de morir. Sí. Hay, hay, <risa> hay, hay mundos increíbles, hay mundos maravillosos, pero en realidad esta parte del infierno es que cuando mueres vas al lugar de las creencias a las que tú llegaste. O sea, si tú crees que el infierno es algo terrible y espantoso, que donde te van a estar esperando y te van a hacer cuentas y eh, como el purgatorio de, de Dante, puede ser eso. Pero yo creo que no hay peor infierno que no conectarte con una conciencia divina que te ha dado toda la información necesaria, aunque está encriptada en muchos aspectos, pero ahorita ya está a, accesible para todas las personas. Eh, todo lo que antes estaba encriptado y codificado ya no lo está. O sea, ya se está abriendo a todo el mundo y si lo buscas lo vas a encontrar y a lo mejor, no sé, como tú decías, eh, yo estuvo con unos tibetanos, estuvo con unos tibetanos, luego con los apaches y luego conocí otras cosas que me fueron llenando a lo mejor en diferentes momentos de mi vida porque la información siempre nos va a ayudar a tener la capacidad de poder decidir si queremos seguir en ese camino o no. Entonces, cuando conectas con algo que hace que tu alma, se eleve en el sentido de que tú sientes felicidad cuando estás teniendo un conocimiento que viene de un plano superior y no necesitas irte a comprar algo. O sea, sí es muy padre ir y comprarme un coche, pero si realmente tengo mi coche, pero me quedo conmigo trabajando internamente y me doy cuenta que a través de la meditación puedo salir del cuerpo y dejar de sentir que está presa mi alma porque no cabe en mi cuerpo, la expansión de conciencia que es es únicamente que tu alma a través de la meditación es la única vía por la cual puede conectar con una expansión completa y se une al Creador y vas y recoges toda esa información que cuando tú la tratas de explicar lo que fuiste a traer en una meditación, eso es la conexión que tú tuviste con el Creador y cuando lo puedes explicar es porque ya pasó por cerebro derecho, cerebro izquierdo, hizo una conexión y lo pudiste sacar. Entonces creo que esa parte es la más, la más padre, ¿no? cuando sales del cuerpo y vuelves a hacer esa luz como
4: o sea, ¿de qué sucede con la culpa? Porque sí es bueno escuchar a la culpa por un rato y por qué también es bueno trascender esa culpa y convertirlo en sabiduría. Es eso, ¿no, Jordi? O sea, sí. lo que estabas diciendo, somos humanos, estamos viviendo una experiencia, somos, somos seres espirituales, yo pienso, que estamos viviendo una experiencia humana. Si sí te equivocaste, sí estuvo muy feo, pero... ¿Qué pasa si entonces tomas la decisión consciente de no volverlo a hacer? Uh -huh. ¿Qué pasa sí. si tomas esa decisión consciente? Que cada día que va pasando, en donde tú honras esa decisión consciente, empieza a subir otra vez tu autoestima. ¿No, Jordi?
2: Completamente de acuerdo. Y fíjate, otra cosa que creo que ayuda mucho con el amor propio es... este Empezar a actuar en función de lo que necesitas, no nada más de los deseos, ¿no? Porque, fíjate, eh, amar como que no significa cumplir con los deseos del otro, sino facilitarte lo que necesitas. O sea, el amor hacia uno mismo funciona como desde ese mismo principio. Es como, ¿qué necesitas tú? ¿Qué quieres ahorita? ¿Necesitas descansar? Descansa. ¿Necesitas comer bien? Come bien. ¿Necesitas decir mm -hmm. que no a algo? Di que no. A mí hay algo que me enseñó Gaby Vargas cuando empezamos a escribir los libros. Eh, los de Kyubole y me encantó porque ella me enseñó por primera vez lo que era tener eh, ser asertivo y me dijo Jordi tendrías que ser más asertivo y le dije estoy hablando de hace 18 años le dije no sé qué es ser asertivo me dijo ser asertivo es decir lo que realmente quieres decir sin lastimar a las demás personas sin ser grosero pero sin dejar de decir lo que realmente quieres decir entonces Tú cada vez que dices que sí a una cosa a la que no quieres ir, cada vez que te dicen, te van subiendo al carrito de esto, ay, no vamos a estar, y tú sí, sí, sí. Y dices sí a todo, sí al trabajo de más, sí a ese compromiso que no quieres ir, sí a esa persona con la que no quieres andar posiblemente, sí, a, o sea, cada vez que estás diciendo un sí, te estás este, aminorando tú y te estás deja, alejando de lo que realmente quieres tú. Entonces me dijo, asertividad es decir, ¿qué quieres hacer? ¿qué quieres tú sin ofender a otra persona? Entonces, de repente, ¿pero cómo qué? Y me decía, pues, por ejemplo, si te invitan a una cena y vienes ayer la semana pasada, estás muy cansado y es, oye, este, vamos a la cena, y ahí luego ah, ah, ah", te sientes comprometida o comprometido y empiezas a, empiezas a inventar este, mentiras y entonces ya una mentira lleva a otra mentira, es que no puedo porque tal. Y es como, ¿sabes qué? Muchísimas gracias, te lo agradezco, pero estoy muy cansada, no puedo ir. Claro. O no necesito claro. ir, estoy muy cansado, no puedo ir pero claro, sincero. yo por ejemplo yo empecé a dejar de dar, mi querida Marta explicaciones, porque yo a todo el mundo le daba explicaciones antes, ay perdón, pero es que no puedo ir porque no sé qué tal, tal, Tú ay perdón, ya me voy
4: mucho,
2: Ajá, ya sí. me voy porque tal, tal, y dije, ya me voy porque, porque ya estoy cansado porque ya dejé de estar aquí, porque ya me voy, porque ya me voy porque estoy, uh -huh. porque mira, alguna vez escuché una frase que es cada no que le dices a alguien más es un sí que te dices a ti
4: oigan
2: O sea, cada no que sí. le dices a alguien que realmente quiere decir no, pero cuando estás cediendo todo el tiempo y siempre haciendo cosas que no quieres hacer, estás yendo contra la persona más importante que eres tú. ¿Qué tal si te quieres quedar sí. en tu casa acostada o te quieres meter a la tina si es que tienes una tina? ¿O te quieres tomar una copa de vino o una chela o un pulque? ¿O te quieres dormir? Pero ahí vas. Y otra vez, entonces todo el tiempo estar golpeando y madreando y madreando a tu amor propio porque es, todos son más importantes que tú.
4: Sí, cada vez que haces eso, tal cual, no estás no estás escuchándote a ti mismo. Y no significa que ahora, a partir de ahorita en adelante, le digas que no a todo, sino que tiene que ver también con conocerte, conocerte a ti mismo y decir, no, ¿sabes qué? Este, sí, ya es la una de la mañana y sí me quiero ir. Y no, y como dice Jordi, no necesariamente tienes que... No, es que mira, porque mañana tengo trabajo y entonces... No, bueno, buenas noches, me la pasé muy bien, muchas gracias. ¿No? O sea, como este tipo de cosas, eh, disculparse mucho. Si todo el tiempo te estás disculpe, 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 eso habla de que no tienes un gran este amor propio. Quizás puede convenir cambiar el disculparte a cada rato. Por, por ejemplo, no supongamos que... este que llegaste tarde. Una persona que tiene un poco más de amor propio, en primera no llega tarde, ¿no? Pero bueno, supongamos que llegaste tarde por una situación que te pasó. Una persona que tiene un poquito más de amor propio dice, eh, muchísimas gracias por tu paciencia y por haberme esperado. ¿Ok? En vez de, una disculpa, una disculpa, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. O sea, estoy digo estoy tomando un tema como muy exagerado, porque la verdad es que cada vez que yo, si yo he llegado tarde, yo sí digo lo siento mucho, ¿no? Pero me refiero a que en general usar, usar ver en qué momentos y por qué te estás disculpando y qué tan frecuentemente te estás disculpando.
2: Sí, siempre es perdón, perdón, perdón. Yo me caché también una vez, una, una época en mi vida que todo era perdón, 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 perdón. ¿Y saben que Lo que está diciendo Marta es bien interesante, muchólogos y muchólogas, porque es... Neurolingüística, o sea, está, está el PNL, la programación neurolingüística, lo que tú vas diciendo, vas programando tu cerebro. Hemos hablado muchísimo de eso aquí en el, en este, en el podcast. O sea, si tú todo el tiempo te dices, perdón, 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 te estás diciendo, siempre poniéndote abajo, discúlpame, la gente que dice, ay, qué bonita ropa, no, la encontré en promoción, ay, qué padre trabajo, ay, lo hicimos uh -huh. en equipo, ay, qué tal, es como, ya date tu lugar, porque te estás programando. Exacto.
7: ¿Qué es numerología? Claro que sí. Eh, qué, qué interesante experiencia, qué padre experiencia. Ahorita, ahorita te platico. ¿Por qué puede darse algo, algo así? La numerología, como su nombre lo dice, son números. Para mí la numerología es algo más científico que esotérico. De hecho, he tratado de alejarla de esa parte y respeto a, la, a las personas esotéricas, respeto a las personas que tienen esa intuición y esa capacidad de, de leer el tarot, eh, de que son intuitivas y sí las respeto mucho y creo en ello. De hecho, mi mamá se dedicaba, ya falleció hace seis años, se dedicaba a leer las cartas y esa parte mística, espiritual, intuitiva energética, me gusta, este coincido con ella, pero yo soy una persona que no soy nada intuitiva, no percibo, al contrario, soy analítica, todo lo pienso, todo lo analizo, todo lo tengo que tocar, sentir, analizar. Y eh, la numerología me gustó porque es algo que no tiene que ver con la intuición. Los números son para mí como códigos, son códigos que si okay. tú tienes la información que significa esos códigos, esos números, nos aporta información súper, súper interesante y muy valiosa. Por ejemplo, hay una parte que es la parte conductual, que es entender cómo somos nosotros por nuestra fecha de nacimiento. Esos códigos que están develando información, cómo eres, cuál es tu tendencia en tu forma de ser. Una persona que llega a una consulta, bueno, ahorita todo vía, vía Zoom, eh, le explico cuáles son sus áreas a trabajar, cuáles son sus recursos internos para salir adelante en la vida, etcétera. Eh, me dicen, oye, claro, es que pareciera que me conoces de toda la vida, y me hacen la broma, dice, tú tienes una camarita en mi casa y me espías <risa> para ver cómo soy, obviamente no, no y muchas veces pues la gente llega de redes sociales o vía telefónica, y pues obviamente no tengo el gusto de conocer a las personas, abro Zoom y en ese momento las estoy conociendo y ya desarrollo el análisis de su personalidad, entonces está esta parte eh, interesantísima que son los códigos y que la información es universal, los las matemáticas son el, el lenguaje universal. Todo lo que el ser humano no puede entender, las matemáticas te ayudan. Una fórmula te ayuda a interpretar, a entender, a comprender algo. Entonces, los números que están en tu fecha de nacimiento van a marcar una forma de ser. Los números que te ayudan, a, de acuerdo a fórmulas específicas, sacar biorritmos, ciclos personales de ti, de la pareja. Eh, también nos ayuda mucho a entender cada año tenemos un tono, cada año, esto es como un biorritmo, un ciclo personal, y tenemos una, una, una misión que realizar, un objetivo que realizar cada año. Entonces, esos números nos hablan y por eso me atrevo a dar sesiones, cursos. Yo les digo a mis alumnos, la diferencia entre ustedes y yo es experiencia. Tengo yo ya 17 años dedicándome a esto, pero la información es esa. Es práctica, es lógica, es aterrizada y cualquier persona puede de, eh, develar esa información mientras tengas el conocimiento. ¿no? no es nada especial y es algo aterrizado, práctico y muy, muy lógico y muy, muy asertivo.
2: A mí, a mí lo que me encanta, Claudio, es que estás diciendo, para todos los muchólogos y muchólogas que nos están escuchando, y para Marta y yo que ya queremos saber qué, qué onda con nuestra vida, es es que es científico. Y es cierto, o sea, si tú haces una cuenta, aún los que somos terribles en la matemática, dices que aquí no hay más, o sea, queda muy claro cuánto queda, queda muy claro cuánto es, una multiplicación, una división, o sea, es una ciencia exacta. Entonces está muy interesante saber algo de tu vida eh, interpretado por una ciencia exacta. ¿Qué podemos saber y, qué, y cómo nos puede ayudar?
7: Mira, podemos saber esta parte del de autoconocimiento. Cuando yo les digo, bueno, se sienta conmigo, me dicen, eh, oye, ¿cómo soy? ¿Cuáles son mis áreas a trabajar? Yo interpreto la fecha de nacimiento. ¿Y qué va a pasar con una fecha de nacimiento? Ya marca una tendencia en nuestra forma de ser. Los ejemplos de vida y el aspecto genético maximizan o minimizan esa tendencia que ya tengo. Entonces, por ejemplo, eh, en pareja, ¿no? A ver cómo, cómo llevarse mejor. Ah, bueno, sacamos la numerología de, de cada uno y darles tips para entender cuál es tu esencia, cuál es tu naturaleza. Y muchas veces nos pasa que nosotros estamos esperando algo que no nos pueden dar las personas. Una, una pareja súper introvertida, yo quiero que me platique todo. Una pareja demasiado extrovertida, yo quiero que sea más contenida. Una pareja o una persona, tu hijo, eh, tu pareja, tu eh, este mm. equipo de trabajo, tu socio, se puede aplicar mientras hay una persona eh, con una fecha de nacimiento, que son todas las que estamos ahorita en el planeta, pues obviamente podemos interpretar. Entonces es para entenderte y comprenderte en un estudio individual. Puedes hacer la numerología de pareja, puedes hacer la numerología de negocio, eh, puedes hacer la numerología eh, aplicada para selección de personal, eh, para el área de hay un curso bien lindo que tengo, que son técnicas y herramientas de, para negociación y ventas. Eh, y todo esto es basado en la fecha de nacimiento y también eh, ayudarles a eh, desarrollar, bueno, a, a definir una fecha de inauguración de un negocio o el nombre de un bebé, porque también se aplica la numerología para los nombres. Wow. Una pregunta
4: entonces hablando matemáticamente, tu nombre tiene un número y eso carga con una
7: frecuencia. Así ¿Incluida? es, así es. Igual se le da de acuerdo a una tablita específica, se le va a dar un valor numérico a cada letra y entonces el nombre va a tener una numerología, ¿no? Y aquí en una, eh, el objetivo que yo lo, lo el, que yo tengo es cómo apoyar a las personas. A veces por nuestra fecha de nacimiento tenemos una forma de ser, una tendencia, a la mejor una persona eh, en su firma, forma de ser muy dos, muy seis, que, que ya veo Martita, tú tienes un seis y un dos, tienen a ser las personas que, que nacieron en junio, que nacieron en febrero, este, o que su día de nacimiento suma seis, o su día de nacimiento suma dos, estas personas tienden a ser, les cuesta mucho trabajo poner límites, muchísimo trabajo. Entonces, ¿Las
2: personas que, que suman cuánto, perdón?
7: Cuando el día de nacimiento suma dos o suma seis... O las personas okay. que nacieron en el mes de noviembre, en el mes de febrero o en el mes de junio. Tenemos un okay. 6 o un 2 en el mes. Entonces son personas que tienden a, a ceder demasiado y les cuesta muchísimo trabajo poner límites. Entonces, ¿qué buscamos en el nombre? Eh, que eh, a, a Hacer uh -huh. una combinación del nombre como lo, como lo tienes eh, eh, para que de acuerdo al valor numérico que ya tenemos, de acuerdo a esta tablita, de un número, por ejemplo, en este caso un 1. El 1 es el, el número mm -hmm. del individualista, el que sabe poner límites, el que dice ya basta, etc. Entonces una persona que no sabe poner límites, buscaríamos en su nombre y apellidos que dé un 1. Y entonces ahí jugamos con la primera letra del, del, del de un apellido, el Martínez lo abreviamos, este, la forma como te dicen, para que sumando del número que me va a apoyar, wow. Aprender a poner límites Entonces te ayuda muchísimo
2: wow. Claudia y por ah. ejemplo Si nosotros vamos a tener un O sea si voy a tener un hijo Entonces yo podría escoger el nombre En base a la numerología Para lo que quiero de él Si quiero Así que sea es. más líder Si quiero que ponga O sea es como que, que, ¿Cómo es cada letra tiene un valor? Y a ver entonces ¿Qué nombre de los cinco que tenemos, de los diez que nos gustan, se acerca más a lo que queremos que sea? Así nuestra es. Persona? Y
7: más que a lo que queremos que sea, Jordi. La idea, lo ideal es, porque me buscan para este servicio, lo ideal es que esperarnos a, tenemos una cita previa y de la, de todos los nombres que tienen la, ya la, la, la pareja definido escogemos dos o tres que estén apoyando la tendencia a equilibrar la fecha que sabemos que van a ser. Ah, pero muchas veces no tenemos la fecha exacta. tenemos un, un O sea, tienes la fecha, porque ya te, ya te la dijo el ginecólogo, pero a lo mejor se adelanta. Se adelanta una semana, etcétera. Entonces yo lo que les pido a las parejas es que se esperen. A, ya definimos primero dos, tres nombres que nos gustaron y que van en armonía. Con la Por lo menos con el mes y el año en que van a ser ese bebé. Y después, uh -huh. ya el día que nació, me habla el papá y me dice, oye, Claudia, ya es e hoy, ya nació hoy. Yo checo mis apuntes y le digo, de estas tres opciones, lo ideal es este nombre junto con sus apellidos para que equilibre la fecha de nacimiento entonces ya, ahí está ya. padrísimo porque lo estás apoyando y le estás dando un número que esté necesitando para equilibrar más tanto más que lo que yo esperaría que fuera que to todos queremos que sean nuestros hijos felices y maravillosos y preciosos más que nada va a ser enfocado a equilibrar lo que en la fecha en la que ella nació
4: ok, okay. Fíjate que cuando yo cuando yo estaba entendiendo todo este rollo de la numerología y tú nos no lo vas a poder explicar un poquito más ex, extenso, pero a mí me decían, es, la vida se va por ciclos. No recuerdo cuál es el número de los ciclos, uh -huh, o sea, no me conociera yeah. si era... ¿Nueve? Nueve ah, ah, ciclos, nueve. ajá. Nueve ciclos. Y entonces, esta persona me dijo, ponte a pensar en qué te pasó hace nueve años y vas a descubrir que de alguna manera estás empezando un ciclo parecido al que estabas en aquel, en aquel año, este, hace nueve años. Y entonces me puse a hacer esa cuenta y, y les invito a los muchólogos y muchólogas que nos escuchan a que hagan ese pequeño ejercicio en la cabeza. O sea, por ejemplo, yo cuando lo hice descubrí que me estaba cambiando a vivir a otro país y que nueve años atrás yo apenas estaba cambiándome de irme, de vivir de Tabasco a la Ciudad de México. Y dije, ¡guau! ¡Wow! ¡Qué chistoso! Que es justamente eso, ¿no? Este, tuve mi primera oportunidad para hacer un, una, un programa, este, en... O sea, una... Mi primer trabajo profesional como actriz. Y justamente nueve años después tuve la, primer, la oportunidad de trabajar en mi primer proyecto americano. O sea, entonces dije yo, no puede ser. O sea, esto funciona. Es. ¿Por qué? Porque es parte de la naturaleza. porque, qué? O sea, ¿qué es lo que hace que eso se repita? Claro. Mira, eh... ¿Qué pasa? Todo en la vida son ciclos,
7: todo, ciclos pequeñitos dentro de ciclos más grandes, pero todos son ciclos. Nacemos, morimos, inicias una carrera, la terminas, inicias un trabajo, eh, lo terminas, compras un carro, después de años lo vendes. Todos son ciclos eh, dentro de ciclos más grandes. La numerología de una manera maravillosa nos marca ciclos personales y son ciclos de nueve años y estos ciclos personales es como tu biorritmo. Entonces estos ciclos te van a impactar, los conozcas o no los conozcas, son de manera natural.
2: Claro. Lo Entonces, creas o no lo creas, ¿no?
7: Exactamente, wow. entonces es sí o sí e ibas a hacer un cambio, seguramente estabas en año personal 5, nueve años después vuelves a estar en año personal 5 y se vuelven a dar cambios porque 5 significa eso, entonces, ahorita lo vamos a platicar al detalle, okay. entonces okay. es un biorritmo que nos impacta lo conozcamos o no lo conozcamos y la idea es tener esta conciencia de qué me toca trabajar cada año para que para hacer lo que tengo que hacer cuando me corresponde hacer. Estos son ciclos de nueve años y van como tú, eh, como el año calendario de enero a diciembre. Y es una fórmula muy sencilla. Son ciclos de nueve años. El año personal es el año personal uno, el primero. Pasa todo un proceso, llegamos al noveno año y es el, eh, el año personal nueve, es un poquito como el invierno. Entonces el uno inicia, es como si fuera la primavera, arranca con toda la fuerza, en tu biorritmo personal hay energía para que sucedan las cosas y no es buena energía o mala energía, no es buena vibra o mala vibra, es un biorritmo. Entonces de esa energía que se lanza en el primer año, esta energía va sucediendo, va pasando por todo este año y un año para trabajar pareja, para, etcétera, para hacer cambios, etcétera. Llego al noveno año y es como si fuera el invierno y volvemos a empezar otro ciclo. Entonces, es bien interesante vivir esto en conciencia para saber cuál es mi tendencia, hacer lo que tengo que hacer cuando me corresponde hacer y el siguiente ciclo de nueve años, yo ya no traer eh, pendientes del ciclo anterior. Okay. Iniciarlo ligerita de equipaje, ¿no? De alguna manera.
4: Oye, tú dijiste que, que, bueno, obviamente en tu caso personal, naciste así, con este talento. Sí. Pero también dijiste que se puede desarrollar. Para la gente que nos está escuchando, que dice yo tengo muchísimas ganas de desarrollar este tipo de cosas, ya sean que en sueños premonitorios me avisen de cosas o que entre yo a un lugar y que sepa de este lugar me tengo que ir porque la energía se siente mal, cosas así, ¿Cómo? ¿cuáles serían como un par de ejercicios para empezar a desarrollar el poder de clarividencia?
3: Una, una cosa que puede ser muy útil es cuando tengan a una persona sobre una pared muy larga de un solo color nítido, Uh -huh. tratar de llevar sus ojos como haciendo un pequeño visco, o sea, no, no viscos, viscos, pero como tratando de hacer un punto focal. De hecho, se ocupan las manos como para ver a través de las manos y ver la parte más pegadita de la piel de la persona. Y a veces ahí puedes percibir como un, como un bordecito de luz. No sé si alguna vez alguno de los lo ha percibido. Uh -huh. Se ve como sí. un pequeño resplandor en la persona. Ese resplandorcito que, que, que te cueste, que se te pierde, que te viene, que te va, ese es el aura base es el principio, mm. es la, la colita de Laura, luego tiene mucho más color, pero
2: ese respaldor es una buena manera de, de empezar a hacerlo.
3: Y la otra parte que, que tiene que bueno, ver no con una ver... Pregunta.
2: empezar a sí, hacerlo, sí, sí. o sea, ¿te refieres a empezar a vértelo a ti mismo, empezar a buscártelo cómo? ¿o cómo? A empezar a buscar una persona sobre una base, puede ser tu hijo,
3: los niños tienen mucho más energía y es más fácil verla, una persona sobre una base y tenerla ahí paradita, incluso si estás con un una maestro, o con la blanca. escuela, una pared blanca o de un color sólido, que no, te, que no tenga esta distorsión de colores detrás, y empezar a ejercitarlo para que tus ojos vayan entendiendo cómo pueden focalizar de otra manera y empezar a percibir de otra manera, ¿no? Que es ya un ejercicio muy, muy básico, ¿no? Okay. Y luego, otra forma, otra forma muy linda es sentir, aprender a sentir con tu cuerpo. De repente cuando llegas a una casa y algo no te acomoda, observar, ¿dónde lo estoy sintiendo? ¿Qué me genera? Angustia, siento como un piquete en la panza. Hay gente que puede decir, es que siento a los muertos en los pies porque se me enfrían los pies, hay gente que te puede decir, se me cierra la garganta. cuando Y cada, cada cuerpo tiene diferentes mecanismos de recibir, entonces tienes que aprender a observar tu cuerpo, tienes que aprender a entender dónde está esa parte de tu cuerpo, ¿no?
4: Cuando se te pone la piel chinita, a mí me pasa, uh -huh. me ha pasado muy seguido que digo, no, porque entonces tal película que quiero hacer se trata de este tema y se me empieza a poner la, chi la piel chinita. Yo personalmente he descubierto que después eso termina ocurriendo. Sí termino haciendo esa película y entonces he ido relacionando. Claro, cuando a mí se me pone la piel chinita es que es algo que debe ocurrir o va a ocurrir o es muy Bien. probable que ocurra. que este a mucha gente en la vida es hasta es un dicho, no, mira, hasta se me puso la piel chinita. ¿Qué es eso? ¿Por qué se pone la piel chinita? ¿Y es es, es bien trata?
3: padre, es intuición y hay que entender que la intuición es sabiduría. Cuando nosotros pensamos en, 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 esta, en esta frase de me late, no me late, me vibra, no me vibra, eso es una sabiduría, más allá de la sabiduría racional, hay algo en ti que sabe cosas y entonces como tú no te sabes escuchar a ti, la piel chinita es el aviso que hace tu cuerpo para que tú te enteres de lo que ya sabías, pero si no se te pones chinita, no lo podrías descubrir, entonces es la corazonada, ¿se acuerdan? Esta sensación es que sí me late, sí me late, ese sí me late es intuición, pero como no tenemos la, la finura para poder observarnos y escucharnos, el cuerpo refleja o el cuerpo expresa lo que nuestra intuición está queriendo decir desde dentro, entonces hay que aprender a escucharla y a seguirla, y ojo, tampoco hay que ser soberbios, a veces fallan, porque a veces muchos factores... O sea, no hay, no hay que... Te rajatabla todo el tiempo. Hay veces que tenemos que decir... Ok, lo siento y puede ocurrir... Pero también puede a veces que nos falle tantito la, la intuición... Y eso es parte de la vida también.
2: ¿Cuál ha sido su mayor fracaso? Y luego le voy a poner una, un complemento. Pero a ver, Marta, ¿cuál ha sido tu mayor fracaso en la vida?
4: Híjole... Profesionalmente si pues quieres...
2: Yo... Sí, bueno, no, 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 lo voy a abrir uh -huh. en genérico, genérico.
4: A todo, ¿no? Uh -huh. Algo que yo consideré para mí un gran, gran, gran fracaso... Ya después en terapia aprendí que no era un fracaso, sino una lección, eh, mi divorcio. Eso sí, lo consideré como de los fracasos más grandes de mi vida, pero, pero bueno, fue una lección, no fue un fracaso.
2: Claro. Uh -huh. Y a la larga, o sea, después del tiempo, eh, uh -huh. te das cuenta que lo que aprendiste y lo que valió la pena, sí. o sea, ¿le sacas el jugo de lo bueno?
4: Sí, sí, le saco el jugo de lo bueno. O sea, al final de cuentas, digo lo digo para también toda la gente que duró mucho tiempo con alguien en una relación o que estuviste casado o que vivías con la persona no es un fracaso ese es el, el, el problema, ¿no? como que hay que cambiar la palabra fracaso sino más bien es aprendizaje y es una lección que aprendí y este pero bueno, en su momento se sintió como fracaso, entonces este, sí. no, te, no te sientas no te, no te ahora sí que ¿no te dejes llevar por ese sentimiento si estás viviendo una cosa así? Porque no, porque lo intentaste, porque estuviste ahí, porque diste todo lo que pudiste, porque, porque eso te llevará a esa lección tan grande que vas a aprender, porque a lo mejor vas a terminar estando con otra persona que es más compatible contigo, no mejor o peor, porque a mí no me gusta usar tantos esos términos, pero quizás con una persona que sea más compatible contigo o que esté igual de comprometida que tú, ¿no? O sea... Entonces, pues al final, también asumo mi propia responsabilidad, pero no es una Claro. Uh -huh. Ok.
2: Completamente de acuerdo, pero fíjate qué interesante escucharlo así, sí. y como dicen, o sea, imagínate que tú llegues al cielo con Dios, después cuando, o Dios, o la creencia que cada quien tenga, y llegues con un corazón así perfecto, y le digas, y le entregues el corazón, ven, aquí está, te lo cuidé, me lastimaron una vez, pero ya después de que me lastimaron, ya te lo cuidé, y ya sí. te lo traigo perfecto, y te va a decir... Dios, Alá, Mahoma, quien, cada quien crea, ¿cómo? Te lo di para que lo usaras, te lo di para ser feliz, te lo di para intentarlo, te lo di para sacarlo adelante. Y este, y, no, pero aquí te lo traje ya. Me lastimaron una vez, no hombre, hay que llegar con el corazón desde mi punto de vista, abollado, golpeado, rayado, con sus eh, recargones, cosas que no salgan con polish. O sea, porque en realidad... Pues para eso es el corazón. Si por una sí. vez que te lastimaron ya no lo vuelves a usar nunca, estás desperdiciando. Es como si eh, vas a la feria y por una vez que aventaste el, este, el dardo, no le diste al globo, ya no voy a jugar. Sí, no, no, pues,
4: exacto.
5: O sea, sí hay que abrir ¿va el doler?
2: corazón
4: otra vez. Claro, pues, claro que va a doler, pero hay que abrir el corazón otra vez y ver las lecciones con amor. ¿no? Claro. Entonces, así claro. ha sido más grande. Mi más grande, entre comillas, pues, fracaso, pero pues... Se sintió como
2: fracaso. Entonces, yo, mi primera pregunta, Alan, es: ¿Tú habías hecho tantas campañas estando en la tele como ahora que estás principalmente en redes? Porque esto. Porque la vida está dando vueltas. Para nada. O sea, la verdad, para nada. De hecho. Cuando yo empecé
8: mi carrera que yo veía hacia la gente que hacía campañas y decía, "Ay, qué padre." O sea, y además digo, "Qué padre poder anunciar algo que realmente te guste, porque no me acuerdo, sí. alguna vez escuché de un cantante que anunciaba Coca-Cola y un día declaró que ni siquiera tomaba Coca-Cola y decía, "Ay, qué ah. poca mano." O sea, te pagaron tu casa y todavía años después los quemas, ¿no? Sí, lo Pero ves. y entonces yo decía, "Poder anunciar, pues mete un producto que tú consumes o ver tu cara ha sido un espectacular." Pero no, creo que ahora el internet y Alan por el Mundo me dio la oportunidad de casarme con marcas y te lo digo, de verdad me gustan. O sea, de verdad son marcas que defiendo y apoyo. He rechazado honestamente campañas de mucha lana, de marcas que no me gustan o que no consumo y que digo, ay, mano, o sea, neta, pues... Mira, me, me tiras el número y ya me lo estoy gastando, pero, pero no sé, me siento que me traiciono a mí mismo o a mis seguidores, entonces tengo la fortuna de formar parte de varias campañas que de verdad me gustan y que además algunas de ellas fueron de patrocinadores de Alan por el Mundo que nacieron hace 5 o 6 años y que siguen conmigo y digo, ay, afortunadamente ahí seguimos, ¿no?
4: Fíjate que nosotros en nuestro, en nuestro podcast muy continuamente hablamos como de, de temas como de cómo lograr tus sueños, cómo innovar. Este, hay mucha gente, muchos muchólogos y muchólogas que nos escuchan que dicen yo tengo ganas de hacer tal negocio o ahora que estuvo la pandemia, de qué manera podemos darle la vuelta a lo que estamos haciendo. A ti, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo te surgió esto de, de hacerte blogger, youtuber y de crear Alan por el mundo?
8: Pues honestamente fue, yo todo lo que hago ha nacido, ha nacido de mis pasiones. Entonces, okay. uh, o sea, desde que, desde morrito yo quería actuar y quería contar historias y ay, quiero hacer películas. Entonces eso lo perseguí desde que tuve uso de razón, pero los viajes los descubrí tarde en mi vida, como, como a los 24 años que hice mi primer mochilazo. Y a partir de ahí dije, ah, chirrión, yo quiero viajar más. O sea, uh -huh. me acuerdo que ahí me di cuenta. Ya llevaba yo como cinco temporadas largas de teatro, de musicales, que aparte dábamos ocho funciones a la semana. Y viajando me di cuenta y dije, ay, ¿cuántos fines de semana no me he perdido? ¿Cuántos eventos sociales no me he perdido? ¿Cuántos viajes no me he perdido? Necesito un equilibrio. Decir, sí, toda la vida he escuchado de que hay que sacrificarnos para perseguir nuestros sueños, pero también hay que disfrutar nuestros sueños, ¿no? Entonces, si me estoy perdiendo de cosas, y empecé a viajar y siempre los grabé. Entonces, para mí el secreto es que hago lo que realmente me apasiona. Y Alan por el Mundo junto dos pasiones mías, que es la realización. Yo digo que soy un director frustrado, me encantaría eventualmente poder dirigir. Y a través de lo que grabo y las historias que cuento, pues eh, digamos que la fotografía y todo eso que me encanta, lo, sigo, lo hago a través de Alan por el Mundo. Y al final estar frente a una cámara que eh, la televisión me enseñó muchísimo sobre cómo hacerlo, este, el tiempo que estuve en hoy, en el programa hoy, aprendí un montón de la televisión en vivo, pues tú lo sabes Jordi, uh -huh. o sea, la televisión en vivo no perdona, o sea, estás en vivo, si la riegas, la riegas, no hay toma dos, estás rudo, Pero, entonces aprendí mucho, sí. y lo traté de, de implementar ahí, yo no me atrevería a decir, que tengo la fórmula, yo no creo que nadie tenga una fórmula, para triunfar en los negocios, he incursionado en otros negocios, en los que he fracasado, me hice socio de un restaurante donde perdí todo lo que invertí. Este ha habido muchos negocios, pero yo sí creo que hay algo que todo el mundo coincide, que es toda la gente que ha triunfado lleva muchos fracasos a cuestas, pero eso no ¿Qué? significa. ¿Qué? Y, hay, y hay algo muy duro, pero no significa que el hecho de que hayas fracasado no significa que eventualmente triunfarás. Y es algo muy duro de aceptar por el sistema que en el que vivimos. Pero, si sí podemos todos disfrutar el camino.
4: Si empiezo a tener más esa conciencia mm. y empiezo a tener más esta ascensión, ¿qué cosas me van ¿Conciencia? a pasar a mí? Ese, ajá, que me van a confiar, o sea, ¿qué cosas? ¿En qué mejora mi vida? Y cómo lo voy a poder Uf. ver esa mejoría. Uf. Uf.
9: No, pues en no, un buen de <risa> o sea, primero siento que te vas a sentir más libre. O sea más okay. auténtico vas a ser más real contigo vas a, a o sea porque es como mucho esto del amor propio también siento que es algo como que resuena mucho vas a saber lo que es realmente el amor que va más allá de cualquier acción que puedas hacer o cualquier como tratamiento de autocuidado sino que realmente es una energía que nos une a todos um, es como muy potente como el cambio que se genera en ti vas a Van, se van a transformar muchas cosas se van a caer muchas cosas que te duelen que a lo mejor generan sufrimiento en ti, okay. porque en esa unidad, en el reconocerme en el otro, también me doy cuenta de que el otro es espejo, y lo que me molesta del otro y lo que ve en el otro vive en mí porque como el otro es, un, es una parte de mí entonces si me doy a entender, pues estoy como sí. sanando a través de la relación que estoy teniendo con el otro, porque el otro soy yo ¿no? Y esa parte que estoy viendo es mía, entonces es como, porque somos uno, entonces es como esa sensación de libertad como muy, muy, muy expansiva. También pues nos ayuda mucho esta parte de pertenencia, de saber hacia dónde vamos, de qué anhelamos, de reconocer que el cuerpo es una herramienta y vas a, Comenzar a aprender a utilizar a tu cuerpo como esa herramienta, como esa mm. nave espacial que te está llevando y no como algo que te determina o que te limita o que te condiciona a actuar de diferentes maneras. Igual con la mente, ¿no? Lo mismo de que, o inclusive nuestra personalidad. ¿Cuántas veces no hemos dicho? Es que yo soy así, ¿no? O sea, es como muy potente decir eso porque realmente como tu personalidad cambia a través del tiempo y no eres tu sí. personalidad tampoco sí. entonces te da un grado de libertad de soberanía y de responsabilidad como muy grande y siento que todos los seres humanos estamos como en búsqueda de eso de ser libres de ser amados y de sentirnos o sea, que pertenecemos a algo y el estar en ese como caminar consciente en la ascensión es como reconocer que ya pertene pertenecemos desde antes de nacer. Um, te va a ayudar también a cambiar pues, ciertos hábitos de tu vida, a ser más compasivo, más amoroso, a estar más presente, a... Um, pues igual ser más abundante, crear y ser consciente de que eres co-creador con el creador, con el padre, con el universo de tu de tu realidad, ¿no? Eres como parte de esa, de esa danza, ¿no? De creación constantemente. Y se te va a caer mucho la, la máscara de víctima también, como de, ah, no puedo, wow. esto porque me pasa a mí, wow, wow. no sé qué, ¿no? Y es como de, no, pues... Yo elegí
4: esto,
6: elegí a mi O
9: familia. sea, yo elegí,
4: es muy interesante porque te he escuchado hablar diciendo yo elegí, yo elegí a mi familia, y... yo elegí a mi marido, yo elegí. O sea, uno elige a las personas con las que, yes con las que se rodea. ¿Cómo? Sí, ¿cuáles, son los, ¿Cuáles son los distractores que nos mantienen encerrados para no poder mm. ver nuestro verdadero yo? Yo
9: siento que lo que más es como, el no sé, el maravilloso, el famoso ego, que se ha hablado uh -huh. mucho de ello. Yeah. Ah, entonces, a ver, a mí me gustaría como hacer una diferencia. Una cosa siento que es la mente, porque siento que la mente es uno con la mente del universo, con la mente de Dios, entonces no la veo como algo malo, al contrario. O sea, siento que es muy potente y siento que te ayuda mucho a crear muchísimas cosas, porque para crear, pues tienes que sentir, pensar y luego hablar y actuar. Entonces, ¿no? Y luego siento que está la parte del ego. Y como a mí me gusta como me gusta como o como lo he sentido la parte del ego es como esta parte de eh, como tomar o sentir que somos un pensamiento una creencia una emoción una dinámica que estamos condicionados a una historia a un o sea como el ego si estamos no sé en qué momento lo inventamos ¿no? porque siento que ni se sabe todavía eso pero como agarrar como cosas externas y referirnos con eso. Siento que eso es lo que más, este, más puede como eh, condición, bueno, no, como mantener en este ciclo a al, al, al cualquier persona. Y pues todos los maestros también hablaban de eso, ¿no? O sea, Buda hablaba del desapego y de que era como, o sea, que nosotros seamos algo más allá, ¿no? Y... y y Jesús pues hablaba de, del amor incondicional y de que éramos estos hijos de Dios y que lo demás era como parte de un aprendizaje y una experiencia hacia el amor. Entonces cuando te aferras mucho a algo, por eso vienen luego como las noches oscuras del alma en, lo, en el que algo se te cae externo y es cuando entran como las crisis, ¿no? De que ¿quién soy? Y entonces ahí es donde la invitación es a decir como, ok, no me voy a agarrar a otra cosa, ¿no? de yo soy uh, la mamá de tal, sino de que ¿quién realmente soy yo? y es cuando voy hacia adentro
2: uh -huh. wow está uh -huh. interesantísimo interesantísimo. yo te quiero hacer dos preguntas, <risa> sí. eh, uno me imagino Mariela que entonces uh -huh. tú, ya te, tú ya eres una persona que, que estás en tu ascensión, te, estás ascendida quiero decir, o sea es, ¿te sientes en ese, no, en ese no. momento? <risa> o no
9: Estoy en, el, o sea, yo siento que estoy en el proceso como tú y como Marta, o sea, nosotros siempre estamos en ese proceso de ascensión, ¿no? O sea. Sí. Eh, Pero
0: si no vas más adelantada, por ejemplo, que ¿qué? yo O sea,
2: eres uh -huh. una persona que medita, es una persona que hace yoga, eres una persona que has encontrado a, cierta, a ciertos maestros, simplemente ¿Es este? por lo que haces y te dedicas, me imagino que vas un poco más arriba que yo, si, si esto fuera una,
7: uh
9: -huh. un, pues, no, no una
2: carrera, porque no es una carrera, uh -huh. simplemente como que estás más consciente de ti, de uh -huh. lo que yo soy consciente para mí. Mi pregunta es uh -huh. si todo el mundo nos podemos ser conscientes, si yeah. tiene que ver con tiempo o con personas, uh -huh. este... Y hay algo que me pasó una vez. Este, bueno, mejor eso te lo, te lo pregunto ahorita, pero a ver esto es todo mundo podemos hacerlo y tiene que ver con tiempo. Si te aplicas, entiendo que va a ser más feliz, entiendo que va a ser más yeah. feliz en el fondo, pero tiene que ver con tiempo, con preparación o cada quien somos distintos.
9: Mm, fíjate que siento que es jurisdicción, como no, no sé, como que siento que ese es un, un vínculo y como un, como una alianza súper sagrada y personal que cada uno de nosotros tenemos con el creado con nuestro propio proceso como del alma, no o se siento que es algo mega hiper sagrado, entonces no tiene de este más avance que otro y tampoco siento que determine el que yo haga prácticas de yoga o meditación eh, como cualquier cosa, porque o sea <risa> siento que es más como esta parte de ¿Qué tanto me abro al amor? que tanto me amo a mí? que tanto amo a los demás? Y, y abrazo también esta experiencia humana, ¿no? Porque tampoco se trata de esta parte que decíamos al principio, de que me voy a una, a una cueva y es como... Así como de... Oh, como que yo soy un ser humano. Te iluminas de golpe. Sí, mm -hmm. o sea, como que... Y siento que es algo, es algo que... Mmm, ay... Que a veces estamos en, esta, en este momento de, de mucha conciencia y al ratito no, y otra vez sí y otra vez no, y es como un recordar, no es tanto que lo aprendas o que no lo tengas, sino que recuerdes que todo eso ya vive en ti, entonces pues ¿cuánto tiempo duraremos en este recordar? No sé, ¿no? ¿Cuánto tiempo? en, O sea, no sé, ¿no? Entonces, es ah. algo como muy... Y entre más como que aprendes, entre comillas, más te das cuenta que no sabes
2: nada. Okay. Oigan, a ver, ¿a alguno de ustedes dos les ha pasado esto? Eh, Marta o Mariela y todos los muchólogos y muchólogas que me están escuchando. Hace mucho, que hace un rato que no me pasa, pero ha habido dos o tres veces en mi vida que de repente me he visto en el espejo, ¿no? Voy al baño, tal, lo que sea. De repente mm. me veo en el espejo y me estoy viendo y digo, ¡ay, cabrón! O sea, como que veo, a, como que me concientizo de golpe de hay ah, alguien mía. allá adentro. Sí. O sea, fuera de mi uh -huh. físico, ah. de mis ojos, de mi cara, de mi pelo. Uh -huh. Es como, sí. ¡ay, güey! O sea, que hasta me asusta de la uh -huh. conciencia repentina de uh -huh. hay alguien allá uh -huh. dentro Voy a compararlo con algo muy pinche que no tiene nada que ver con esto, <risa> creo yo, pero es, me ha pasado a veces cuando me pongo jarra o sea, cuando tomo y de repente me estoy poniendo borracho, uh -huh. me ha pasado que de repente llego uh -huh. y me concientizo un segundo de mí, de, de como de alguien que está dentro de mi alma, no de mi parte física. Uh -huh. Pero entonces digo, lo puedo uh -huh. comparar con que uh -huh. dos o tres veces cuando me pongo jarra lo siento, pero mínimo el 5%, 10%. Pero van dos o tres veces que así normal, sin nada, llegas a un espejo y es como si el espejo uh -huh. te dejara uh -huh. ver tu alma. ¿Alguien le uh -huh. ha pasado allá afuera? Pónganlos en los comments y les pregunto a ti, Marta, ¿te ha pasado? Y después, Mariela, ¿te ha pasado y tiene algo que ver? ¿Te ha pasado, Marta?
4: A mí me ha pasado como en diferentes momentos. O sea, yo recuerdo que la primera vez que tuve una especie como de despertar en donde me di cuenta que como que había un alguien dentro de mí que era más sabio que yo, uh -huh. Y que, uh -huh. y que podía observar a mi yo terrenal, o sea, no sé si esto suena medio uh -huh. loco para quienes lo que crean, pero pero uh -huh. me pasó literalmente que estaba yo lavando los trastes y, y tenía que lavar los trastes con mi hermana. Era el día que le tocaba a mi hermana lavar los trastes, esto es de chiquitas. Y de repente mi hermana se aferró a que ese no era su día cuando yo estaba segura de que sí. Y entonces medio nos peleamos se fue y yo dije, ay, bueno, pues ahora voy a tener que lavar los trastes yo, ¿no? Pero sé perfecto que no era mi hermana. Y entonces dentro empecé a tener un diálogo. Ay, no se vale, ¿cómo es posible? Y de repente algo me pasó que empecé yo a observar ese diálogo. Uh -huh. ¿Ok? <risa> y no, es que a mucha gente le ha pasado, ¿no? Que te peleas con tu novia o con tu pareja y dices, no, la siguiente vez que la vea le voy a decir esto, esto y aquello. Y de repente, pum, te haces consciente de que hay un diálogo dentro de ti. Ajá. Uh -huh. Y entonces me acuerdo perfecto que dije, a ver, hay un diálogo ahí. Y entonces de repente dije, ¿y entonces quién es la persona que está escuchando el diálogo? Y ahí fue donde uh -huh. dije, ¿Eh? no, o sea, uh -huh. ¿y uh -huh. por qué me enoja tanto uh -huh. que tengo que lavar los trastes cuando no era mi día? ¿Y qué pasa si uh -huh. decido que no me enoja? Y me acuerdo uh -huh. que dije, mm, voy a decidir que no me enoja porque voy a ser más feliz si decido que no me enojo. Mm. Y entonces le cuento uh -huh. esta historia a mi papá y mi papá me dijo, te diste cuenta de la voz que hay dentro de ti y eres uh -huh. y tú, el tú superior eres ese observador uh -huh. de esa voz, de ese uh -huh. diálogo. Entonces a lo mejor esto que te pasó a ti, Jordi, que te pasa con el espejo, no? Y que también hay un ejercicio muy tonto que es un poco como medio de Halloween y esas cosas, no? Pero tú puedes agarrar una vela, <risa> Meterte al baño frente al espejo con una vela, apagas la luz y empiezas a ver cómo tu cara empieza a cambiar en la reflexión, en el reflejo y tú sabes quién eres tú. Pero ahí como que te, cuando empieza a cambiar tu cara por un efecto este, visual que se genera con los ojos y con la luz de la vela, tú puedes tener una conciencia sí. de decir, ah, caray, no soy mi cuerpo, soy esta persona, uh -huh. este ser que está detrás de mi cuerpo. No, digo, esa es uh -huh. mi experiencia, Jordi, este uh -huh. y, 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 y la, pues, la comparto <risa> contigo y no, con Mariela. Sí. Pero bueno, a ver, este ahora digo, preguntándote a Está ti Está interesantísimo,
2: también. me hace súper sentido. Uh -huh. Y qué padre el tip uh -huh. que dijiste del de, del espejo y de la vela, porque pues podemos hacerlo y, y deformarte un poco uh -huh. la cara para darte cuenta que no eres esa persona física. Pero bueno, uh -huh. ¿qué opinas, Mariela? Uh -huh. ¿Y te ha pasado no?
9: Sí, justo. Sí, justo. O sea, que siento que ese es como el aha moment, ¿no? En el que te das cuenta de que pues soy algo que no... ¿Quién es mí? Que sí, que no... Es,
4: ¿Quién, ¿quién, es quién, yo, ¿quién, ¿no? Es, ¿Quién es yo, no? ¿Quién es yo? No soy mi cuerpo. ¿Quién es yo?
9: <risa> no soy estos pensamientos de
4: enojo sino ¿quién soy? ¿el observador uh -huh. de todo eso? Uh
9: -huh, uh -huh. ¿No? Uh -huh. El co-creador de todo eso y es como súper bonito y sí, sí o sea en, en silencio también en, en el momento donde yo entré como en, de que locura así que dije ya no puedo más con mi vida estoy harta fue como puc, como un momento así que como que se votó y entonces también me pasó parecido a Marta como esa sensación como, como de los dos o sea como de verte como por fuera y decir como de oh, órale ¿No? O sea, como todo lo que he creado y mira, o sea, la cara y, y esto y mira lo que es, cómo se está moviendo y todo, ¿no? Wow. Y dices como wow es ¡Qué loco! ¿no?
6: Entonces qué
9: el proceso, o sea, el ascender todos, pues nos está dando por eso más personas, más almas se están dando cuenta de eso y entonces estamos como empezando a a vivir diferente, o sea, crear una nueva tierra, el empezar como a darnos cuenta de eso, nos va a llevar a crear diferentes cosas en el mundo, después de vivir eso, ya no ves la vida igual, ya no quieres hacer las cosas igual, ya no anhelas igual, hacer lo mismo de siempre, o pensar de la misma manera, y eso es una gran oportunidad, para reinventarte, y, y pues ser feliz, ¿no? que parece estamos ahí. Oye,
2: hace rato dijiste algo bien lindo Marta, al principio de, de disfrutar el momento y de cómo hoy en día estás viviendo el momento que mañana vas a desear y a cuidar y hoy nada más estamos recordando el pasado. Y me acordé de un poema que me fascina, este, de, de, de Borges, y me encanta, me encanta, me encanta, y a mí me ha ayudado en momentos difíciles, cuando pues de repente todos nos quejamos y de repente todos estamos apurados y todo es problema y todo es prioridad y se los quiero leer, es muy sencillo, este, se llama Instantes, el poema. Okay, y se, ahí les va. Y, y es de, de Borges. Dice, si pudiera vivir nuevamente mi vida, en la próxima trataría de cometer más errores. No intentaría ser tan perfecto, me relajaría más, sería más tonto de lo que he sido. De hecho, tomaría muy pocas cosas con seriedad, sería menos higiénico, correría más riesgos, haría más viajes, contemplaría más atardeceres, subiría más montañas, nadaría más ríos, iría a más lugares a donde nunca he ido, comería más helados y menos habas, tendría más problemas reales y menos problemas imaginarios. Yo fui una de esas personas que vivió sensata y prolíficamente cada minuto de su vida. Claro que tuve momentos de alegría, pero si pudiera volver atrás trataría de tener solamente buenos momentos. Por si no lo saben, de eso está hecha la vida, solo de momentos, no te pierdas el ahora. Yo era uno, de, era uno de esos que nunca iban a ninguna parte sin un termómetro, sin una bolsa de agua caliente, sin un paraguas o sin un paracaídas. Si pudiera volver a vivir, viajaría más liviano. Si pudiera volver a vivir, comenzaría a andar descalzo a principios de la primavera y seguiría descalzo hasta el concluir el otoño. Daría más vueltas en calecita. Contemplaría más amaneceres. Y jugaría con más niños. Si tuviera otra vez, mi vida por delante. Pero ya ven, tengo 85 años. Y sé que me estoy muriendo. ¡Wow! uff
4: Uf, qué poema, Jordi. Sí, no manches, Me puso la piel chinita, no se ve. Pero tengo la piel chinita. Qué precioso poema. Además... Sobre todo que cuando él lo escribió, pues ya tiene ¿80 qué? ¿85? 85 años. Uh -huh. 85 años. ¡Wow! Si es para pues, tomar eso de lección, ¿no?
2: Claro, el asunto es, en serio a veces tratamos de que todo sea tan perfecto y de ser nosotros tan perfectos que dejamos de vivir. Entonces, si tienes 85, 84, 83, 70, 39, 40, 50, 20, empieza a vivir ahorita. Cada minuto, cada minuto que tenemos es algo fantástico que podemos utilizar. Un día me preguntaron, ¿cuándo es demasiado tarde? Nunca mientras estés vivo. Mientras tengas un día más, mientras tengas un día más de vida, no es demasiado tarde, porque podrías haberte muerto sin saber sin haber disfrutado de ese último día. Entonces, al final, hoy nosotros, todos los muchólogos que nos están escuchando, Marta y yo, Armando, el productor del podcast, es como si tuviéramos 85 años, igual que Borges en ese momento, porque lamentablemente voy a decir algo bien fuerte, no sabemos si mañana nos vamos a morir. Claro. O sea, en claro. realidad, es como si tuviéramos 85 años ahorita. Entonces empieza a vivir todo eso, a romper más reglas, a disfrutar más, a vivir más, a gozar más, a controlar menos, a pelear más, a pelear menos, a dejar de preocuparte tanto por la razón y a tratar de ser más feliz, ¿no?
4: Ay, qué bonito, Jordi. Oye, yo también... Encontré una cosa que, este, que me gusta mucho, que es de John Lennon. ¡Ay, qué padre! Que dice, sí, dice, Cuando yo tenía cinco años, mi madre siempre me dijo que la felicidad era la llave de la vida. Cuando fui a la escuela, me preguntaron qué era lo que quería hacer cuando creciera. Y yo escribí en un papel la palabra feliz. Ellos me dijeron que yo no había entendido la tarea. Y yo les dije a ellos que ellos no entendían la vida.
2: ¡Guau! Wow, está precioso. <risa>
4: está precioso, ¿no?
2: Sí, como ellos no entendieron, creyeron que no entendió la pregunta y él les dijo, más bien ustedes no entendieron la respuesta.
4: Exactamente.
2: De hecho, ya está comprobado que este asunto del enamoramiento dura entre ocho meses a dos años. O sea, que esta etapa de la que está hablando Ander Andrea dura ese tiempo. Y algo de lo que yo creo que genera problemas en las relaciones por lo que fallan, que es de lo que estamos hablando hoy, es que tenemos esa expectativa de que ese enamoramiento va a durar siempre. Y en realidad, ese primer amor, esas que se define muy bien con las mariposas en el estómago, con esa emoción de que se fue de viaje y te mueres, de que ¿cómo que no va a regresar tu avión? ¿Cómo que no va a llegar? ¿Cómo que va a llegar una hora y media tarde si llevo tres días esperándote? Porque realmente los dos se aman y se quieren ver y se quieren comer a besos y comer abrazos y estar juntos. Todo eso verdaderamente va a acabar. Y el asunto es que como no sabemos que va a acabar y se va a transformar en un amor más maduro este y un amor sin tantas luces y sin tantas chispas, este, si tú no lo sabes, después te empiezas a sentir como, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no siento eso? ¿Por qué ya no vuelvo loca con, me vuelvo loco cuando la veo? Claro. O viceversa. ¿Por qué ya no me molesta que se quede dos horas más con sus amigas o con sus amigos? Y entonces... Eh, empieza también uno a tener, creo yo, una expectativa de un amor que no va a durar para siempre. Por eso yo digo algo, fíjate, yo he tenido varios amigos que de repente eh, tienen hasta cuenta un matrimonio y de repente ya llevan muchos años en su matrimonio o en su relación y salen con una chava más y están felices. Me dicen, es que güey, no tienes idea, es que está cañón lo que siento por ella, es que nada que ver con lo de mi esposa. Le digo, güey, es injustísimo. Es injustísimo porque sí. estás comparando una relación de 10 años que evidentemente ya tiene muchísimo, este, mu muchísimo historia, tiene mucha rutina, tiene muchos problemas internos de relación, con unos ocho meses que se van a acabar. Y no, la y pregunta además es, están comparando? Esta...
4: No los diez años, perdón, Jordi, no los diez años, sino el final de esos diez años. Claro, que exactamente. El lleno de conflictos y de muchas cosas. Claro. Y que, y, y, sí, por supuesto. Entonces es como de... Pues yo, todo yo... era horrible con esta persona y con esta nueva persona todo es maravilloso.
2: Claro yo lo que les digo por ejemplo a personas que, que han vivido una situación así porque la verdad yo no la he vivido es a ver, compara realmente esa pareja con la que tienes 10 años y piensa cómo va a estar la nueva pareja con la que tienes a los 10 años de los mismos problemas, de las mismas situaciones de tal, acuérdate cómo fueron los primeros 8 meses de la pareja que tienes hoy y entonces ahí podrás tener un mínimo de comparación pero en realidad ni siquiera así porque hace 10 años que ya no te acuerdas lo que sentías con esta persona o sea no es tan vívido como podría ser como lo que lo estás viviendo hoy cada vez que se escapan y salen y en la noche, ¿no? Pero yo creo que uno de los grandes problemas de, de que fallamos es precisamente eso que dicen, ¿no? es que estamos esperando cosas que no se van a dar, hay como muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, creo que muchas veces, y lo vamos y, y lo digo porque también lo he ido aprendiendo en las relaciones y yo creo que ustedes también, aunque son más jóvenes, jóvenes mucho más jóvenes que yo, este pues han ido viviendo cosas. Y yo, por ejemplo, siento que uno de los problemas que tenemos es que de repente sentimos que la gente de alguna manera te completa. Hemos oído mil veces este, este asunto, pero yo les juro que me tardé un rato en entenderlo. O sea, el asunto de la media naranja, de que no, mm. no busques una media naranja, sea una naranja completa tú. Es este, súper tóxico, ya, si no, es
4: súper tóxico, pensar. Él sí, sí, es sí. mi alma gemela, él mi media naranja. ¡Ah! Sí, Andrea, ¿qué nos, ya, ¿qué nos dices yo... de esto desde tu punto de vista como profesional? Me imagino que. Te llegan muchos pacientes también diciendo, es que es mi media naranja,
10: es mi todo, ¿no? No, yo todavía no puedo tener pacientes, para eso todavía me falta, pero es que justo esta idea de, es, o sea, siempre nos han enseñado a pensar, a estar analizando, a estar viendo, pero nunca nos enseñaron a estar con nosotros mismos, solitos, tú solo con tu mente, estando. Entonces, ese, ese es un, algo que puede dar mucho miedo. Estar contigo mismo es algo que da miedo a veces y si no te confías con tus propios pensamientos, entonces tienes que meterle de todo para no quedarte así. Entonces, por eso es como, bueno, si no, si no quiero estar yo solita, yo solito, pues bueno, encuentro a alguien más que, que me dio tape eso para no tener que estar así. Porque esa es la persona que tal vez te va a acompañar en las noches, te va a acompañar cuando te estés haciendo la cena, el desayuno, lo que sea, y no vas a tener esos momentos de solo estar porque dan miedo. Pero sí, no es bueno ver a la otra persona que te complete. Y algo que últimamente he pensado es que espero que la próxima vez que se enamoren o las personas en casa que se enamoren, que sea una completa inconveniencia. Que digas de que, chin, caray, ya me enamoré. O sea, que estés tan feliz con tu propia vida, que estés tan completa, tan,
4: tan ay, con todo. Qué fuerte lo que acabas de decir. Este, a ver, me arranco, me arranco. A ver. Una de las teorías de conspiración que hay, que es que es súper, súper famosa, es que cuando se llegó a la luna, y yo la verdad voy a decir esto, yo sí creo que llegamos a la luna. Por supuesto que llegamos a la luna. O sea, tenemos celulares, tenemos satélites, tenemos cómo es posible que no hayamos llegado a la luna. No creo, porque se cree, mucha gente cree, que fue que había una guerra, realmente, la guerra fría entre Rusia y Estados Unidos, cosa que esa parte sí es verdad, claro. por tecnología, por quienes iban a ser los más chonchos en tecnología. Y hay mucha gente que cree que la llegada a la luna se hizo en un set, como en un set de filmación, y entonces que todo el video de este Neil Armstrong bajando ¿no? y diciendo el primer paso para la humanidad, todo esto, de este discurso precioso, este, es falso completamente falso porque ellos querían que publicitariamente ser los primeros en llegar a la luna cuando dicen que supuestamente no yo me puse a investigar todo esto y digo no es que yo sea una experta en el tema Ajá. pero a mí se me hace que no a mí se me hace que sí llegamos a la luna por supuesto que sí y la parte la que yo quiero hablar es una parte que no mucha gente conoce que es lo que verdaderamente dicen que sucedió cuando el hombre llegó a la luna.
2: Ok, a ver, Dan, déjame aquí un paréntesis. Yo sí. vi un documental que seguramente lo podrán encontrar aquí en YouTube, aquí donde nos están viendo en YouTube, y seguramente lo podrán escuchar en un podcast, porque ya están pasados para allá. Pero yo vi un documental en el cual decían que efectivamente se había hecho en un set y que todo lo había hecho, inclusive Kubrick, que es pues, uno de los directores mm. más importantes. Eh, pues de la historia, ¿no? Entonces que sí. Kubrick había hecho todo esto y que lo habían engañado. Yo coincido contigo, la verdad es que hay un millón de cosas, no me acuerdo que decían que la bandera no se, que la bandera se movía, ¿no? Que la bandera de Estados Unidos se movía y decían ah, cómo sí, se va a mover sí, sí, si sí, no sí. hay aire, ¿no? O sea, un sí. millón de ese tipo de detalles, ¿no? De errores, ¿no? Aquí hay este error, aquí hay este error, tal, tal, tal pero la verdad yo coincido contigo, o sea, como que digo, está muy cañón que alguien haga una mentira de ese nivel, que ninguno de los otros países lo descalifiquen categóricamente, o sea, imagínate Rusia habrá dicho, o sea, será el primero en decir esto no es cierto, tal, y nunca se promulgó el, este, el gobierno ruso por decir fue una falsedad, o sea, y, y como tú dices, digamos que hubiera sido falso, digamos así, que lo cual yo también no, no coincido, ¿no? Este, sí. digamos, ¿tú crees que de esos años, que fue el que el 68, ¿no? De el 68 69. hasta ahora no hubieran llegado ya. Pues evidentemente, ¿y por qué si ya llegaron? Claro. Nadie lo sacó. Pues ya no lo sacaron, claro. porque desde mi punto de vista, pues ya habían llegado. Entonces, sí Ajá. fue real el video. Ese es mi claro. punto de vista. Pero, a ver, cuéntame a ver. entonces qué pasó, cuéntanos qué sí pasó cuando llegaron a la luna.
4: Pues lo interesante de todo esto es que cuando, cuando llegaron a la Luna. Eh, hay, unos, hay unas grabaciones que fueron soltadas, hace no mucho, por cierto, Jordi, no sé, digo, por, digo, yo las descubrí hace como tres años, pero creo que se liberaron hace apenas como cinco o seis años, este, que son unas grabaciones de cuando estaban ellos llegando a la luna, ahora sí que alunizando, ¿no? Y que de repente este, se escucha que Neil Armstrong, y cosa que por cierto está confirmada, por Buzz Aldrin, que es el segundo hombre en pisar la luna, en donde dice... Este, ah, ya sé. Básicamente...
2: Dice, donde ajá. dice... ¡Ah, chingada! No es de queso. ¿Esa parte?
4: <risa> sí, claro. Canta que la luna no es de queso.
2: <risa> perdón, este, perdón por la... ¿no? Estúpida interrupción.
4: Sí. ¡Ah, sí! No, es cierto. No, <risa> no, resulta que... que cuando están llegando, ellos dicen que ellos ven otras naves que Ay, ven no. es en serio que ven otras eh, pues como otras naves que están ahí que los están digamos como observando como como no como recibiendo ellos de hecho dicen Houston están viendo lo que nosotros estamos viendo porque pues lo transmiten también ¿no? a, 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 a México Ay, si no, sé. no a este a Estados Unidos Ajá. dicen están viendo lo que nosotros estamos viendo, porque lo que nosotros estamos viendo son otras naves y sentimos como que no nos quieren aquí. ¿Qué mm. hacemos? Y Houston dice, procedan como nosotros les habíamos dicho que tienen que proceder, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Que ellos hacen todo su alunizaje totalmente este, llegan ahí, hacen el video, hacen todo, pero que los astronautas que iban en ese viaje realmente estaban asustados porque sí vieron otras naves y que vieron una colonia, totalmente una colonia de, de, de otros seres que habitan en la Luna. Y Entonces, ese audio, información... espérame, espérame,
2: ese audio se escucha, o sea, ¿tú escuchaste ese audio?
4: Sí, yo escuché este audio y de hecho, ahí van a encontrar, la gente que nos está escuchando, y nos está viendo aquí en YouTube, pueden seguramente encontrar muchos videos donde se explica esto y donde Buzz Aldrin habla de esto también. O sea, wow. él diciendo, sí, esto ocurrió, esto nos ocurrió, pero que en esa época no los dejaban pues soltar nada de esta información, porque imagínate, iba a crear un caos en, en el planeta Tierra. O Ahora, sea, de, de entrada decir, te voy a decir wow, una está.
2: cosa, digo estoy completamente de acuerdo, hubiera sido una locura, pero sí. este, de entrada... Eh, está cañón bajarte. No, digo, digo ya, ya es tu misión y ya vas para allá y seguro te prepararon para eso, porque claro que han de haber dicho qué pasa si llegan y nos encontramos a otros seres. O sea, que, o sea ¿cuál es el plan B o cuál es el protocolo de si hay algo? Porque claro, pues, si no has llegado a un lugar no lo sabes si hay o no hay personas. Entonces, bueno, lo que sean seres. Entonces, este sí, sí está cañón. Ahora, sí tienes que tener muchos pantalones para agarrar y bajarte. Porque si ves sí, claro. como que aquí como que no nos quieren y como que son, pues ahora sí que hasta montoneros, son un chingo y nosotros somos tres, ¿no? O sea,
6: sí. Sí, 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 y, sí. y no solo
2: eso, estás en su estás en su hábitat, estás en su ahora sí que en su atmósfera, o sea, ellos... En su
4: territorio. En su territorio,
2: uh -huh. o sea, hijo, está bien interesante eso, yo jamás lo había escuchado,
4: ¿eh? Nunca había escuchado sí. eso. Súper, súper interesante, creo que es algo que a mucha gente le va a interesar investigar, porque si sí, entonces dices, bueno, a ver, si desde 1969 ya están ahí... Que, o sea, que, que obviamente ya para estas fechas, estamos en, en el 2021, pues ya hemos tenido contacto con ellos y ya sabrá Dios cuánto intercambio de tecnología ha habido desde esa época hasta la época de ahorita.